0: Fala meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do JH Podcast e hoje eu tenho um convidado especial que é o meu amigo Rodrigo Manique e a gente vai falar sobre uso de jogos em sala de aula, na educação, mas antes... Eu quero ler uns comentários sobre o programa passado sobre o jogo Kisama. Agora com a pronúncia correta, tá? O primeiro comentário foi do amigo Fabrício dos Santos, lá de Blumenau, Santa Catarina. tá E o Fabrício, cara, ele escreveu o seguinte, cara. Que ele considera o Kisama um dos melhores jogos nacionais, tá? Porque o tema né, é, e o bom mix de mecânicas proporcionam uma personalidade única para o jogo. E ele disse que está mais do que na hora... De uma nova edição, ou até mesmo uma sequência, ou expansão, acompanhando o novo livro. Lembrando que o Kisama ele é baseado num livro, né? Que é o Império dos Capoeiras. Outro comentário, tá? Foi do Frederico Amaral, que é lá de Curitiba. E o Frederico tá dizendo o seguinte, cara: que ele gosta muito do Kisama. Que é um euro com take that difícil de ver. Que ele fala assim, não que eu goste da mecânica, mas acho que nesse caso foi tematicamente bem aplicada, realmente, foi bastante. E ele fala, né, afinal, estamos no meio de uma briga entre duas maltas capoeiras. E o que ele mais gosta no Kisama é que você não começa com um objetivo pré-definido, você escolhe o objetivo durante a partida conforme a sua mão de cartas e a leitura do jogo vai acontecendo, né. E, e ele até lhe dá um exemplo, né, por exemplo, caso você não acha interessante influenciar mais o José de Alencar, você pode partir para o alemão, de repente, tá? E você pode trocar ali de objetivo se o jogo não estiver fluindo muito bem para você, né? É, aí sim que ele me faz a correção, porque eu passei o programa todo passado chamando o jogo de Kissamã, como se tivesse um acento tio no final, né? Ele falou que é Kisama, né? Kisaman. Lembrando muito bem que Kisama é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, tá? E, por último... O comentário, melhor comentário que eu poderia ter, tá? Que foi do próprio Ricardo Spinelli, o criador do jogo. Chegou lá no tópico da Ludopedia para comentar, né? E eu quero primeiro mandar, né? Antes de ler, mandar um abraço pro Ricardo. É, parabenizar pelo jogo, jogo muito bom. Eu gostei bastante do jogo, tá? E ele falou aqui, né? Que ficou feliz em saber que eu gostei do jogo. É, lançou o jogo no final de 2015, né? E ficou feliz de ouvir um podcast sobre ele, mais de quatro anos depois do lançamento, né? E ele, né, ele endossou ali a correção do, do Amaral, né? Do, do Frederico, é, explicando, né? Que a, a tônica é na segunda sílaba, né? Rima com cama ou panorama, né? Então é quiçama, tá? E ele, o Ricardo, fez né, é, a devida retificação aqui de uma nomenclatura, porque eu realmente é, cometi um equívoco, tá? É, o espaço onde ali entra um burguês e dois capoeiras é o comércio, não o mercado. O mercado é o espacinho que tem na lateral, que eu acabei esquecendo de falar do programa, onde você pode fazer trocas de cartas. Né? durante o seu turno, de acordo com a necessidade. Ali, onde tem, onde tem as cartas, você sempre tem três cartas abertas, onde você pode fazer essas trocas, ali é o mercado. Onde você bota um burguês e dois capoeiras é o comércio. Tá? E ele falou né, que sobre a alocação de trabalhadores, ele não é de fato um jogo tradicional de alocação de trabalhadores. Né? É... E ele falou que quando criou o jogo, ele não se preocupou em usar mecânicas já existentes ou rotular se tinha todas as características de euro ou não. Né? Ele criou o jogo para ser divertido, estratégico e também com um pouco de sorte, né? como na vida. Eu concordo com ele. É, e com certeza, Ricardo, você atingiu a sua meta, tá? É, então eu quero mandar aí um grande abraço, tá? Um abraço virtual aí para o Ricardo Spinelli, agradecer por ter ouvido o programa e por ter sido aí tão simpático aí no no comentário, muito obrigado mais uma vez e parabéns então, agora vamos para o programa Fala meus amigos, estamos de volta e hoje eu estou aqui com um programa completamente diferente de qualquer outro que a gente já teve aqui no JH Podcast e hoje a gente vai falar aqui... hoje eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Manique fala aí Manique
1: aí Manique Opa, fala, fala, do...
0: <risos> Edu. Já conversa assim, né, com, com as piadas, né, cara? Só para preparar o pessoal que tá ouvindo que é, é, há possibilidades de várias piadas aí no decorrer do programa, né? Mas o, o assunto hoje é o seguinte. É jogos em sala de aula. E o Manique ele também é professor, não é professor de história, mas o Manique também é professor... E a gente vai conversar aí, ele vai contar as histórias dele sobre como ele usa os jogos em sala de aula, o que, que pode ser feito, entendeu? Isso Todas aí. essas possibilidades aí a gente vai conversar aí.
1: Isso aí, tamo junto, vamos lá.
0: Então, Manique, fala aí. Primeiro, né? Já pra começar, se apresenta aí, né? Eu sei que você tem um canal.
1: Ah, sim. É, o, tem um canal tá, ele foi ele começou como voltaram só para jogos de, no ensino de idiomas, né? De espanhol, inglês, e alemão, italiano, o que for. E Só que depois ele começou a crescer um pouquinho mais e comecei a botar outros jogos de tabuleiro também, que é uma coisa que nós curtimos, né, Edu? Sim, sim. E eu, 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 de vez em quando, uma vez por mês, ou a cada dois meses, eu tô lançando uns, uns programas que é os jogos de, jogos de tabuleiro e o ensino de idiomas. Uhum. E, e assim, porque muitas vezes eu ia fazer uma apresentar algum, no TCC mesmo, apresentei no de espanhol, depois eu apresentei no inglês, na, na na pós, e às vezes algum professor gostava da ideia, ou eu assistia de alguém, aí depois ele pô, me explicava, e depois passava um tempo eu esquecia qual era a maneira de você utilizar. Então eu falei, bom, eu vou botar no canal isso,
0: uhum. porque aí
1: a, os colegas assistem e aí podem pegar as ideias dele, dali do, do, do canal, e usar nas aulas deles. Bom, algumas coisas eu peguei de alguns colegas meus, tem, tem uma, um, uma amiga nossa, né que é a Ellen Canto, não é professora de música, ela é professora de espanhol e inglês.
0: <risos> e, e ela fica bem no, no centro da sala, né, dando aula. <risos> ela não fica no canto, né?
1: Exato. Pô, ela é sensacional. Inclusive, eu já já falei com ela pra gente fazer um, uns vídeos que, é, que ela tem muitas ideias legais. Então é isso. eu Poxa, toda vez você tinha que apresentar num congresso lá, ou da cultura inglesa, ou do CNA, e você mostrava lá, ah, vamos fazer um workshop, vamos fazer isso. E daqui a pouco, os professores, você, em 40 minutos, uma hora de apresentação, ele vai ver, mas depois ele vai esquecer. Primeiro que ele não uhum. tem o um jogo. Aí depois ele comprar, porque como é que era mesmo? Então, vamos disponibilizar no canal, e aí ele vê como é que funciona, ele pode adaptar. Então, Legal. foi assim.
0: Muito bom. Então, é, recentemente, eu participei de uma oficina que foi organizada... A oficina foi dada pela Devir aqui no Rio de Janeiro, aconteceu aqui no Rio de Janeiro e quem deu a oficina quem apresentou a oficina foi o Nuno lá da Devir é, e assim tinha muitos professores lá sabe e ele apresentou vários jogos que a Devir tem é, que possibilita você ensinar uma série de ensinar sobre uma série de assuntos tá é, em sala de aula, né? A gente usou, por exemplo, lá é, aquele Fantasma Blitz. E. Sabe qual é esse jogo?
1: Sim, sim, eu tenho ele.
0: E, e, e assim, eu sei jogar ele, né? Joguei ele várias vezes e eu nunca tinha reparado é, que aquele jogo ali Ele é excelente Para você ensinar matemática. Sim. Né? Que você ensina ali a teoria dos conjuntos usando esse jogo, né? Porque para quem não conhece o Fantasma Blitz, né? Você tem ali um, um algumas peças, alguns objetos no, na mesa. E esses objetos têm cores. Eles têm cores diferentes e formas diferentes. Então você tem um fantasma branco, você tem uma garrafa verde, tem o rato que é cinza, a poltrona que é que é vermelha Isso. e tem um livro, eu acho que é azul, se não me engano. Acho que são essas as cores. E você tem umas cartas. E cada jogador vai jogar uma carta e todo mundo tem que pegar é, o objeto que está referenciado na carta, então, por, ou o que não está, né? Então, por exemplo, se eu joguei a carta e tem um fantasma branco, tem que pegar o fantasma branco, Isso. porém, <risos> né, se você jogar a carta e, e não tiver nada branco, nem fantasma, você sabe que o que você tem que pegar é o fantasma, né, então eu nunca tinha reparado nisso que ali você tá estudando, né? Nesse jogo você tá tendo a possibilidade de ensinar a teoria dos conjuntos, né? De, de contém, não contém. Né, tá contido. Essas coisas, né?
1: É Eu nunca tinha legal.
0: reparado nisso, né? É, é, é muito legal mesmo, né?
1: Sim, ele é um jogo com várias camadas, né? Você acha que, ah, vamos jogar isso aqui, mas não. É
0: exatamente, é. E ele depois, ele, ele até, o Nuno sugeriu umas outras, umas outras maneiras de se jogar o Fantasma Blitz, né? Para mostrar que ele não trabalha apenas a questão matemática dos conjuntos, né? e sim é a perce percepção, a cognição da, do aluno né? Com, com as cores, com as formas, né? Sim. E um jogo simples, ah. né? Simplíssimo, né?
1: Ele ele, além de tudo isso, ele pede atenção do aluno, ele tá ali, ligado, vocabulário, cores, ele tem que ser rápido também, raciocinando. Ele é um jogo bem completo, ele, eu, uso, eu uso ele com bastante frequência.
0: Ah, legal legal Boa, né? muito bom e muito bom. Manique conta aí é, você tem para contar alguma experiência sobre o uso alguma coisa interessante que aconteceu né nesses tipos de, de, de experiências que você tem para no uso de, desses jogos
1: nossa é tanta coisa mas eu vou tentar é, vou eu fiz uma listinha rápida eu começaria legal. com ro Rory Kills né uh -huh. que é aqueles cubinhos aqueles dadinhos né sim sim isso daí ele funciona muito bem para contar história, tanto em espanhol e inglês, o aluninho pega... Eu, existem mil maneiras de você jogar, mil maneiras de preparar Neston, é, mil maneiras de você jogar e, e, <risos> e criar uma historinha. Então, por exemplo, uma coisa simples que eu faço com os, os alunos intermediários, é, que eles estão aprendendo, por exemplo, o passado simples, isso falando de gramática, porque você, o jogo de tabuleiro vai além, muito além de uma simples gramática. A vivência, né? O conhecimento de mundo que o aluno tá trazendo para, aquela, para aquele jogo, para aquele momento. Então, o Rory Cubes, por exemplo, eu costumo fazer. É, pegar cada um. Cada, cada jogador tem cinco dados, porque eu comprei uma quantidade absurda de coleções. <risos> e ele já tem no Brasil, né?
0: Sim, são aquelas caixinhas coloridinhas, com os dadinhos, né?
1: Isso, eu eu acho que é da Galápagos,
0: um se eu não me engano. Da
1: Galápagos, é. Eu tenho o do Batman, tem então Eu cumpri um monte de coisa. Então, assim, aí eles têm que jogar os dadinhos e deixar naquela maneira. E eles têm que... Cada um tem que escolher um dadinho e colocar na mesa e começar a contar a história. Sendo que o jogador 1 um bota o primeiro dado, o jogador 2 tem que colocar o segundo dado e continuar contando a história. Quando voltar ao primeiro jogador, ele tem que pegar o outro dado, o segundo dado e ir colocando e ir criando uma história. Isso funciona para você contar histórias no passado ou é, histórias que poderão vir no futuro, como se você fosse um vidente, né? Uhum. Você pode fazer... E sai cada coisa inacreditável. Outra man... <risos> Outro jogo também que é o, é o... Once, upon a... uh... Once Upon a Time, que é um jogo de cartas, bem antigo.
0: Eu sei, conheço, mas caramba, não sabia que dava pra usar.
1: <risos> ele dá pra usar, ele tem várias histórias e você pode utilizar também, eu utilizo muito no inglês, para é, intermediários pra cima, né? que você começa a utilizar os conectores. Era uma vez uma menina que estava fazendo tal coisa, aí o outro coloca a carta. Quando, de repente, e assim eles começam a utilizar todos os conectores, tanto em espanhol quanto em inglês. E cada coisa que você começa a rir. Você trabalha o que no aluno? Você pega uma carta, você tem quatro cartas na mão, por exemplo, e você tem que, você tem que utilizar, uh, pensar rápido. Você tem que, uhum. olha, ir com uma ideia rápida e colocar. Né? Outro jogo que eu uso muito, inclusive numa escola bilingue que eu dou aula, é o Werewolf.
0: Caramba, Werewolf. É, <risos> vocês
1: já sabem como é que funciona o né? Werewolf. Sim, eu Werewolf.
0: sei, sim. Ele é, um... é, é aquele cada jogador vai ter um papel, né? Sim. É, e secretamente alguns vão conhecer o papel do outro e outros não, né?
1: Tem que, teoricamente, expulsar, tentar adivinhar quem é o lobisomem fazendo votação. E aí é que vem o pulo do gato, porque eu mudei esse momento. Porque, normalmente, ah. esse jogo tem player elimination. Poxa, Sim. o aluno vai sair?
0: É, então, não é legal.
1: Não é legal. Então, o que acontece? Ele, ele, funciona, ele, ele funciona como um storytelling. Eu uhum. sou o mediador, eu começo a contar a história, a mod, fazer o model. Do, da, da, e eles, aos, aos poucos, eles vão fazendo o seu trabalho, por exemplo fazer um drill que é o, a, o, o treinamento, né? Por exemplo, Open your eyes, posso falar em inglês um pouquinho para vocês sacarem Boy. como é que é. é Werewolves, who, who do you want to attack? É quem vocês querem atacar? E os lobisomens apontam. Eles têm que decidir entre eles também, porque um aponta para cada lado. Close your eyes. Aí tem o vidente. Quem você acha que é o lobisomem? Eles têm de apontar. Eles não falam nada. Não há nada de oralidade nesse momento. Até a hora que eles acordam, eu mostro quem foi eliminado. Tem vários papéis com inúmeros poderes. E aí começa a votação e eles conversam, who do you go, who do you, who are you going to vote for, né, my vote goes for or to, qual é, qual é o correto, né, meu vota... e aí começa a, a, aquele momento de um tentar enganar o outro e utilizando o melhor do seu inglês, e aí, o que acontece, sabe aquele aluno que tem medo de falar?
0: Sim, esse era um ponto que eu tava querendo, que eu tava já pensando, né, para chegar depois, né? A interação social, né, entre, é, é, entre os alunos, né, cara? Você estimula muito a, a sociabilidade, né?
1: Sim, e nesse momento, aquele aluninho que começa a ver que todo mundo tá repetindo aquilo, ele vira um, um drill, né, uma simulação, e mais natural. Uhum. Eu não tô forçando ele. Deu, vai ter um momento que ele mesmo vai levantar a mão e vai começar a falar, porque antigamente ele vai só apontar. Daqui a pouco ele tá pedindo na próxima... Aula? Jogar de novo. E aí ele começa, e daqui a pouco aquele aluninho que foi eliminado, ele não tá fora do jogo, porque agora ele vai tomar o meu lugar. Ele vai ficar no lugar do professor modelando. É, eu gravei várias aulas, assim, onde os, os alunos faziam aquilo. E os pais costumam gostar muito, que eu dou aula muito pra 10 anos, 11, 12 anos também. É, o, o, o retorno disso foi muito grande, porque no final do ano eles fiz, faziam uma apresentação e era inacreditável, como eles estavam com o inglês, assim, sabe, é, em alto nível.
0: Porque eles acabam, né? Eles acabam aprendendo é, sem perceber, né? Sim, sim. É aquela história, né? Eu, eu o meu irmão também, é, o meu irmão que é professor de inglês, né? Mas eu, por exemplo, aprendi inglês jogando videogame, né? Jogando videogame e lendo, me forçando a ler livro de RPG lá na década de 90, porque, né, você que tinha, queria ter alguma coisa, né, de, de, desse material... E só tinha inglês, então você tinha que aprender na marra, né? Boa.
1: Vocabulário é... pra caramba, né?
0: Exatamente. E é assim, no meu, no meu tempo de, de aprender inglês na escola, era extremamente chato, né? Era todo ano verbo to be. Todo <risos> ano, né? É. Verbo. To... Então eu tive que aprender na marra, né? Então você, usando esse método, né? É... o aluno tá aprendendo né? meio que naturalmente, né?
1: Sim, o mais próximo ele, disso.
0: Exatamente, ele tá se divertindo. É, ele vai ter que é, é, se adequar... Se adequar não, acho que se adequar é a palavra correta. Mas... Eu acho que se ele não, não prestar atenção no que está sendo falado ali em inglês, né? No, nas respostas do outro, é, no que ele tá ali manipulando, brincando ali, ele não vai conseguir jogar, né?
1: Sim, verdade. Então verdade.
0: ele... Ele, ele vai ter que prestar mais uma atenção, ele vai ter que interagir, ele vai ter que conviver ali, né? E acaba aprendendo o inglês, acaba, né? É, entrando ali por, por osmose ali, né?
1: Sim, sim. Motiva sim. mais, né?
0: Motiva mais, exatamente, né? E, e, não, e, e não fica aquela aula tipo, caraca, vai ter aula de inglês agora. <risos> <risos> né? vai, ser, vai ser a aula maneira, né? onde vai ter a diversão e tudo mais, né?
1: é, eu utilizo, é porque no dia da semana nós temos a aula de, de jogos de tabuleiro e esse é, Werewolf ele não faz parte desse dia, esse é um outro jogo, é um outro dia que eu, de repente ó, ah, vamos, temos 20 minutos, vamos jogar e é uma coisa interessante, que o jogo é rápido não é legal outro jogo que eu, que eu uso muito é o Dixit, então o Dixit, ah, o Dixit ele Dixit. você conhece, né? O que, que é o sim. Dixit, Edu?
0: O Dixit, Dixit é o seguinte, né, você vai ter uma mão de cartas e as cartas têm figuras Figuras das mais loucas possíveis, né? E aquele jogo e todos os jogadores, o, o jogador da vez, ele vai ter que dizer, escolher uma das cartas dele e descrever o que tá ali com uma palavra, uma frase, né? Sem dizer, sem ser direto, né? Com né? o que tem ali, né? E vai botar a carta na mesa e os outros jogadores têm que jogar alguma carta da mão que tem a ver com aquela dica, né? E os outros jogadores têm que tentar adivinhar qual foi a carta correta, né? Escolhida pelo jogador da vez.
1: Isso. E não pode ser tão óbvio, mas também não pode ser tão difícil.
0: Exatamente. Né? É, então e... uma... ah, fala aí, pode falar.
1: Teve, teve, teve um, teve, eu uso muito, tanto no espanhol quanto no inglês. Especialmente no espanhol. Nas aulas de espanhol, é, eu, eu costumo fazer... Uma, uma, esse jogo, exatamente, eu não mudo nada na regra. Eu falo o que vier na mente. É, por exemplo, El Rey del Hielo, por exemplo. Então, o rei do gelo. Então, muita gente colocava lá o um negócio do, de um trono, outro de um castelo, outro de um dragão. Então, eles ficavam tentando adivinhar qual a carta que eu tinha jogado. No caso, era o Game of Thrones, né? Juego de Tronos.
0: <risos> Os nomes são engraçados, né? Yeah. E, e assim, é, o Dixit, ele é um modelo de jogo que você consegue, não usando o próprio Dixit, né? Mas você consegue adaptar ele pra, pra fazer uma atividade com praticamente qualquer disciplina, né? Sim. Se você pegar, por exemplo, o professor que se preparar um pouco antes, né, e usar um modelo de jogo do Dixit, né, e você pode utilizar imagens, figuras, né, fotografias relacionadas a diversas disciplinas, como biologia, história, geografia, basta você adaptar, né, você pegar ali um banco de imagens, né, pegar aquela, né, criar, né, cartas temáticas, né, é bem possível, né. Sim, né? E você sim. pode usar isso para ensinar Realmente, né, qualquer disciplina né? Pegar ali uma, uma Imagem de um, sei lá é, De um tipo de animal E, sei lá Dar uma dica ali e você usar em aulas De biologia, ciência né? Ele é
1: muito rico, muito rico
0: Exatamente, e, e assim, existem Vários jogos em que você Pode é, utilizar né, para gerar esse tipo De, de, de conteúdo educacional ali com os alunos, né nessa oficina que eu fui da Devir, obviamente, eles demonstraram muitos jogos da Devir, né mas existem tantos outros que é, são possíveis, né, de você é, ensinar né, não sei se você já jogou o Planet,
1: ainda não, tô louco para conhecer, você
0: ainda não jogou, né, o Planet eu tenho o Planet, é, é verdade, é até combinado de de repente jogar com você, mas aí teve toda essa confusão aí de não poder sair de casa, né, e tudo mas o Planet, ele é um jogo que você consegue muito é, ensinar é, conjunto com ele, porque é forma geométrica, porque você tem ali um nodecaedro, né? Você tá, você tem ali um, um, um dado de 12 lados ali, gigante, na mão. E você vai encaixar ali, na cada, na cada rodada, você vai encaixar ali umas peças que são os continentes. É, e você vai formando regiões com aquilo ali. Cada região ali é um, é um habitat natural e você toda rodada vai tentar conquistar uns animais que estão disponíveis ali e para aquele animal surgir no teu planeta aí já começa né a questão biológica aí né é, então determinado tipo de animal só vai surgir é, se determinada condição ambiental tiver sido satisfeita ali no teu planeta e o jogo se você pegar para ver é, ele é completamente é, é, correto né em relação a, a como são os animais mesmo. né? Por exemplo, é, num ambiente glacial, você não vai é, ter a possibilidade de fazer surgir, sei lá, um tigre ali, um leão. Né? É. Que não é um animal que vive nesse tipo de habitat. Né? Então, é, o leão ou um tigre, por exemplo, eu nem me lembro se tem um leão, mas deve ter no jogo. Né? Ele vai ter em regiões mais é, parecidas com o habitat da África, por exemplo, né? as savanas e tal.
1: Né? Poxa, sensacional, e, e, ele, saiu, ele saiu por onde?
0: Paper Games Bacana. Tem, tem programa, eu fiz já um programa Gravei, ensinei como jogar Tem, tem tudo isso no canal Vou é, conferir E ele tem uma maneira que é o seguinte né? Você tem umas cartas de pontuação De, de objetivo né? É, que no final do jogo Se você, você cumpri, cumpre aquele objetivo Aquela carta não, não serve Apenas para te dar pontuações por objetivo Né Serve também para determinar o valor de ponto de cada animal Que você é, que você conseguiu conquistar no decorrer do jogo Então, se cada carta de animal que você tem Ela vai valer mais ponto Se aquele animal for de um habitat diferente do teu objetivo Por quê, né? Ele vai valer mais ponto porque ele conseguiu sobreviver no ambiente mais hostil a ele né? Então, olha quanta coisa é, é possível você ensinar né, usando esse
1: jogo, né? É sensacional. Eu acho que eu vou até procurá-lo pra mim também.
0: <risos> não, sim, sim. Ele vale muito. Então, o que eu tô querendo mostrar aqui é, é o tamanho das possibilidades pra... Às vezes a pessoa não vê, né? Que o jogo, ele te dá todas essas possibilidades pra você ensinar, né?
1: Isso. E tem um que você... É o grande... É, a... o, que... Pô, o cara que possibilitou esse jogo... É ficar bem, eu só usava pra aulas de inglês até o uhum. momento que você falou cara, isso aqui dá pra aula da história e tudo mais que é a coleção de Timeline
0: a coleção Timeline, sim o, o Timeline ele foi responsável por surgir o canal né foi o jogo que me deu a ideia de fazer esse canal né? o, o Timeline, pra quem não conhece é, não sei, é difícil alguém ainda não conhece, o pessoal que escuta o programa ainda não conheceu o Timeline, mas pode acontecer, né o Timeline são diversas cartinhas e, e as cartas, elas têm a frente e o verso iguais. A diferença é que um dos lados tem um ano. E, e as ilustrações das cartas, geralmente, são eventos históricos, invenções... É, tem uma, uma versão de música e cinema, né? Mas geralmente são acontecimentos né históricos, né? eventos mundiais. E você vai jogar com as cartas todas viradas com a data para baixo. E como funciona o jogo? Você vai abrir uma carta com a data virada para cima e os jogadores têm que esvaziar a mão como você vai esvaziar a mão? Botando, pegando uma das cartas sem saber em que ano né, aquele acontecimento ocorreu e você vai ver se, se aquilo ali vai ficar antes ou depois da carta que está ali no centro do tabuleiro quando tiver mais cartas, você também tem a opção de colocar entre dois acontecimentos né? se você acertar, a carta fica ali você se livrou de uma carta se você errou, você joga a carta fora e compra uma carta nova é. E o legal é isso, né? Você vai ter ali. É, você tem o, o timeline, tem diversas coleções, né? Você tem música e cinema, não é? onde você vai ter filmes e, e álbuns e músicas, e você tem que correlacionar, ordenar cronologicamente os lançamentos, os anos de lançamento. Você tem a versão de eventos históricos que vai ali desde a Idade da Pedra até o, o nosso presente, onde você tem que organizar tudo e recentemente saiu a versão de história do Brasil, né, que é excelente, né, e é um outro jogo que te dá uma possibilidade imensa de ensinar, né, principalmente é, no ensino de história, né, que já é a parte, já é a minha parte aqui, né, é, é, há uma possibilidade muito bacana, o, o timeline eu acho que é o jogo de tabuleiro para se ensinar história mais democrático, digamos assim, né, porque o jogo, beleza, o jogo ele tem uma limitação de, de quantidade de jogadores, né, que vai ser, né, tu não vai poder botar 20 jogadores ali pra jogar, né, mas Isso. é possível você dividir ali uma turma em grupos, né, e cada grupo ali com um, um, algumas cartas, né, é, o jogo mesmo, o número de cartas que você começa o jogo, ele varia, né, geralmente são 5, ou 4, mais 4, é. É, são quatro, mas eu, por exemplo, eu jogo com mais, né, porque eu, porra, eu adivinho a porra da carta direto. né, <risos> mas, então a pessoa que joga comigo fala, não, tem que botar mais umas três aí pra jogar, mas você, né, pensando aqui, né, você de pegando uma turma mais ou menos de uns 20, 30 alunos, dividindo ela em grupos de cinco, e cada, cada criança com uma carta, cada aluno com uma carta, né, você consegue democraticamente ali fazer uma partida em grupo, né? com Uma turma Sim. de timeline. E a cada jogada, a cada acerto, a cada erro, você contextualizar o que tá ali, explicar por que que tá certo, por que que tá errado, né? Você pode trabalhar, e além das regras do jogo também, né? O um aluno vai colocar, o seu aluno vai colocar uma carta em determinada posição, né? Você pode pedir para ele justificar por que que tá ali, para você ver né, se ele conseguiu aprender, se conseguiu entender o que tá ali, né?
1: Sim. Não, isso é fantástico. fantástico.
0: Né? Tem, tem muitas possibilidades, né?
1: é o, o, Esse nova versão, o que saiu do Brasil agora, eu achei Sim. lindo. Difícil.
0: É, ele é difícil, é.
1: Edu, é difícil. Ah. tem um jogo também, que tem três joguinhos que eu queria te, te falar. Um é da própria Devir, que é o Micro Robôs.
0: Olha aí, não conheço.
1: Ele é bem legal, eu comecei a utilizar ele com meu filho só. Ele No começo ele ficou difícil para ele, mas daqui a pouco, com umas 5 ou 6 partidas, ele tá dando um banho. <risos> na minha, minha esposa, olha, que ele é o quê? Ele é inspirado num outro jogo grande, que é o Robô Ricochete.
0: Ah, sim, o Robô Ricochete, eu conheço.
1: Que ele desafia o quê? O zero, o, os jogadores, eles têm que pensar rapidinho é, como o robô vai se mover de um ponto da grade para o outro. Uhum. como ele é uma caixinha muito pequenininha e vem com um dado e umas fichinhas de plástico transparente, é pequenininho eu joguei no avião, dentro do avião com ele né?
0: <risos> Caramba. e você
1: tem que, você tem o modo fácil e o modo difícil você rola o dado você vai colocar o, o, o objetivo onde o robô tem de ir e você tem as cores e os números você tem que tentar fazer o robô andar de um número para outro número igual ou de uma cor para outra dentro do grid Hum, não, é. só que você não pode ficar marcando, você tem que olhar de olho. E aí ele funciona também como uma ação programada. Ó, aí você tem que falar. Ó, quem conseguir fazer o caminho mais rápido, tem que dizer. olha, vai para aqui, para aqui, para lá, para lá. Ele tem que mostrar. E aí conseguiu? Se alguém naquele momento, né, em um minuto ou dois minutos de jogo, não tiver falado nada, a pessoa que conseguiu fazer o robô chegar no objetivo mais rápido ganhou um pontinho. Ele é um jogo
0: olha, muito... bacana.
1: bem bacana usa usa bastante a cabeça não é um jogo com regra difícil na segunda partida você já pegou ele foi lançado pela Devir
0: eu conheço assim eu já vi ele né mas eu nunca consegui jogar né um outro jogo bem legal para assim usar em sala de aula também é o Codinomes né o é... código, código secreto né eu não sei qual foi qual o é. nome é correto que ele usa né
1: eu uso ele muito meu TCC de espanhol foi com ele foi um ele foi um dos três jogos que eu apresentei No TCC? um dos meus TCC, mas eu tomei banho depois, mas assim, <risos> acontece, TCC é ruim, Não, então TCC é o, e uma coisa que eu tenho que por <risos> o jogo é bom, porque, primeiro que ele trabalha com vocabulário, é, dar é, sinônimos, Foi. então o jogo, ele tem, ele é jogo para fazer em grupos, né, uma galera, de um lado, uh -huh. que são os agentes vermelhos, e um agente é, azuis do outro lado, e você tem um grid de 25 cartas com palavras sortidas, né? É, e você tem os agentes secretos que você tem, você vai escolher
0: um, um, um líder
1: de cada, de cada grupo, né?
0: De cada grupo, sim.
1: E cada um, eles vão, eles vão ter um grid com as cores azuis e vermelhas. E tem sim. E eles têm de tentar conseguir... É,
0: Apontar né, pro, pro grupo onde que tá isso. os líderes, né? Os Exato. líderes não, os agentes, né?
1: Os agentes. Só que você tem que tomar cuidado porque você pode dar dica para o outro ou até acabar errando ou até sim. acabar se eliminando porque tem alguns locais que você se você acertar por engano você tem perde o um assassino né mais. isso e esse jogo ele funciona muito com criança e adulto especialmente na criança porque primeiro que ele está começando a ganhar vocabulário sim e, e a cooperação porque naquele grupo sabe aquele que gosta de ser o, o alpha player
0: sim sim sim
1: ah eu vou e aí ele erra Aí, da próxima vez, ele vai começar a se conter um pouquinho, começar a conversar com os colegas e depois escolherem juntos. Porque é um jogo... Ah, mas isso aqui não é um contra o outro, não? Não é tipo War, não? <risos> não, isso aqui é um co-op. Então, no começo, a primeira vez que eu jogo, eu sou o moderador dos dois, porque eu utilizo a regra para três jogadores só. Eu sou hum, e eu legal. dou uma dica de cada vez para cada grupo. Depois, legal. eles se animam, eles vêm. E aí eles vêm como é difícil. E uma coisa, o jogo tem uma vantagem inacreditável. Porque se eu comecei a aula três horas e já são 3 e 7 e chega o atrasadinho não tem problema ele pode entrar no jogo pode
0: entrar <risos>
1: é aquele que tem que sair antes do tempo não tem problema ele sai não vai não vai fazer falta no, no jogo naquele momento porque não é, pode ser em galera
0: sim sim ele é excelente mesmo né cara para vocabulário e, e como você falou né, sinônimos antônimos né
1: sim tem, tem um tem um jogo que a gente não, não podemos esquecer ele é nacional que é o sobrevivência na Amazônia
0: ah olha esse eu já ouvi falar mas não conheço
1: eu tenho ele, é do o designer Roberto Tostas. É lá no canal onde nós falamos sobre ele, eu fiz um, um unboxing dele com a artista Manuela Bojanovski da Costa e o Orly Wanders. Ele, ele é uma editora independente, saiu no Brasil é, de 2 a, a quatro jogadores, a, a, de, de oito anos pra cima. Se bem que eu, eu, eu jogo com 9 dez. Uhum. E ele, é o quê? os jogadores são exploradores, eles pulam de para, saltam de paraquedas. E eles caem em locais. Da floresta amazônica. E cada um tem seu objetivo. Um objetivo para cumprir, que é o quê? Chegar no ponto de resgate para serem. É, o... para voltar para a civilização. Só que aí, eles têm que escolher é, opções de movimento. Ele pode. Uhum. É, são hexágonos o tabuleiro. Muito, muito, muito bonito, muito bem. É, a arte é muito bonita. É um jogo bem simples, mas para o que ele se propõe, ele cumpre muito bem. Que é o quê? Saber coletar recursos, que pode ser água, comida, madeira para você sobreviver porque você tem um track Sim. de em cada personagem seu né? e é também o, os alunos que estão jogando né, da, das escolas eles começam a entender o que, que é preservar a floresta eles Cara, conhecem os muito, animais muito os animais que estão em extinção os que estão é, o que tem que ser prefer... é, você não botar fogo e ele colocou uma coisa assim que é o boi tatá, sabe ele colocou uhum. algumas entidades do da... folclore, né? folclore que é sensacional para tornar o jogo ainda mais interessante Porque Uau, a galera bacana. muito bacana Se você colocar fogo Tem rolagem de dado? Tem Mas ele deixa o joguinho um pouquinho assim mais é, Emocionante né? uhum. ele, tem, ele tem movimento programado Você tem que colecionar é, componentes E você tem cartas As cartas que aparecem, onça pintada Você vai jogar um, uma madeira nela e fugir Uma flor tal coisa Você vai chegar nela e vai, vai puxar então você tem aquele momento de você decidir se você vai fazer aquilo, aquilo terá uma, uma consequência, né?
0: Olha, legal. Bem legal, hein?
1: É bem legal. Agora, agora, eu, fiquei,
0: agora eu fiquei interessado em, em conhecer esse jogo, né? É,
1: eu tô é. esperando a versão em inglês e espanhol pra eu poder passar na aula.
0: Mas será que vai ter? Porque foi, eu... o lançamento foi independente, né?
1: Sim, o Roberto tá, pra, tá terminando os ajustes lá ele deve enviar ah, legal, o,
0: legal.
1: o material em inglês em breve. Legal.
0: legal. O, o programa passado, né, o, o podcast, do, a, a edição anterior a essa, foi sobre um jogo também muito bom para se usar em, em sala, né, que é o Kisama.
1: Ah, eu vi, eu vi.
0: É, eu, até o, o próprio Ricardo, o autor, me corrigiu lá, né, sobre a pronúncia, né, porque eu, eu passei o programa todo falando Kisama. Mas ele Eu falou, não tem, não tem esse tio. Ele me explicou ali depois pela Ludopedia né? Mas ele é um jogo excelente também para você ensinar. É, tanto o período da escravização aqui no Brasil, é, o período colonial, o colonial, não, desculpa, o do Império, né? Império. Do Brasil. E ele é baseado numa obra literária, né? Num conto, né num livro, né? Que é o Império dos Capoeiras, né? Então, ele é muito bom para explicar também na questão histórica essa parte da cultura afro-brasileira que foi nascendo conforme é, o império, né, ia se desenrolando aqui no Brasil, né, os negros escravizados iam se tornando livres e fazendo e aos poucos é, se tornando parte da sociedade brasileira, né?
1: Sensacional.
0: É muito eu bom. vi, eu
1: vi, eu vi, eu gostei bastante. Eu queria. Você tem ele?
0: Tenho, tenho ele.
1: Ah, por favor. Vou levar <risos> pra gente jogar. Edu, tem uns joguinhos também que eu utilizo muito com, com a galera, especialmente com crianças, que é o Animal Upon Animal.
0: Hum, que trabalha sim, muito sim. a
1: sintonia fina da criança e ia é utilizar imperativos também. Mas imperativos. Esse também
0: você. Ah, imperativo também?
1: É. Put this! Place ah, the caramba.
0: elephant on. <risos> Olha só, não me liguei nisso. <risos> é muito
1: legal. O outro também que eu uso bastante, eu uso com a turma de outras, com outros professores na aula de, de, de português mesmo. Eu vou lá e levo, que a gente tem um dia de jogos de tabuleiro né, na escola. É um jogo nacional de um designer é, bem conhecido aqui da galera de jogos de tabuleiro, que é o Rock'n'Roll Manager.
0: Olha aí, do Leandro Pires.
1: Exatamente. Ele é um jogo... Foi o meu primeiro jogo euro, euro que eu conheci na vida. É o que, primeiro jogo de alocação de trabalhadores que você aprende a planejar, né? Você tem que planejar o que você vai fazer uhum. depois. Ele é, ele é um jogo, assim, bem streamlined, você aprende a, a criar sua banda de rock, mas eu uso ele muito para que os alunos conheçam o, as mecânicas, que é a alocação de trabalhadores. Eu sempre levo jogos de tabuleiro com várias mecânicas. para
0: né? conhecer, né? As maneiras diferentes de se jogar.
1: Exato. Estão tá acostumados com o mesmo tipo de jogo. Sim. E aí acontece, no final do ano, eles escolhem, eu deixo eles escolherem um tema, que normalmente é o tema da escola, no ano passado foi sobre é, é, viagem para o espaço e colonização de planetas. Então aí, nós pegamos legal. esse a, a ideia do Rock'n'Roll Manager, de alocação de trabalhadores e eu comecei a apresentar durante o ano. Não dá para fazer todos os dias. Sim. Ah, se você fosse para o espaço. Falamos primeiro do, do, do espaço, tudo em inglês e a, vocabulário, etc. Eu mostrava alguns vídeos curtos, né, de invenções, etc. De grandes inventores para que ajudaram a ciência. E como ah, alguns, algumas coisas, por exemplo, bracers, que é aquele negócio que você bota no dente. Sim, sim, aparelho. O aparelho, aquilo ali foi criado a NASA. O colchão, um tipo de colchão específico, que hoje em dia você utiliza em casa. Muitas evenções que foram feitas para viagem no espaço, hoje em dia você usa em casa, coisas corriqueiras. Então aí, eles legal. pegaram, eles fizemos a lista. E além disso, começamos. Olha, como você iria para Marte? Vamos lá, eles escolheram Marte, que tava, né? Tá em. Nossa, todo mundo sim, quer saber sim. de Marte. O que, que você precisa? Então eles criaram uma lista inacreditável de 30, 40 coisas que você precisa. Diminuímos isso. Por Sim. exemplo, precisa de água, de luz, de mineral, comida, plantar. Então nós começamos a criar um jogo de tabuleiro. Olha aí. Sobre, alocando o trabalhador com eventos. Quer dizer, a gente não tinha evento, mas aí com outros jogos que a gente jogava, Aluno meu, poxa, Titia, por que a gente não faz aquele uns eventos pra deixar difícil? Olha aí. Aí eu comecei, o que, que pode ser de eventos? Ah, pode ser, por exemplo, não tem luz, quebrou tal coisa, vamos consertar, é, o pessoal tá triste, é, tá faltando água, então você tem de tentar, esse, eu tô até montando um vídeo pra em breve lançar sobre esse jogo, falando sobre isso, então, ele lembra muito aquele, um jogo que saiu há uns dois anos, chamado Martians, a Story of Civilization.
0: Sim, sim, sei qual é.
1: Então, eles criaram um jogo tabuleiro, todo vermelhinho, com tokens. Eles pegaram tampinhas de garrafa Olha e aí, eles faziam. Isso aqui são os astronautas. Ah, tá, mas então quer dizer que eu posso é, jog jogar não sei o que no seu astronauta. Não, gente, isso aqui é um jogo cooperativo para todo mundo sobreviver em Marte e cumprir as metas, porque tem metas a serem sim. cumpridas em 10 turnos, por exemplo. Legal. Então, assim, eu, eu, nós utilizamos o Rock and Roll Manager a princípio para fazer isso. Como Ali, base, né? Outro Legal. jogo é o Ticket to Ride, que você utiliza mapas de vários países sim, né, sim. para conhecer a parte cultural mesmo, Nova York, alguns países da Europa.
0: Sim, sim, é bem possível. Né, o, o Ticket to Ride, ele, no Brasil, ele tem o da Europa, o dos Estados Unidos e, e acho que o de Londres saiu também, né?
1: Sim, tem o de Nova York, que é e o
0: pequeno de Nova York também, que é pequenininho né?
1: É, eu, eu, eu levo grande normalmente para os maiores e eu levo de novo aqui para os menores, que é um jogo mais rápido, dá para jogar quatro pessoas, daqui a pouco saem, vem mais quatro, enquanto eles estão jogando outras coisas, eu sempre faço Legal. um cortizo.
0: Agora, sensacional essa ideia do jogo de Marte.
1: É, eu vou muito botar. Maneira, eu, eu, eu
0: muito, muito maneira, gravo. muito maneiro. Muito maneira mesmo. Banique, a gente falou pra caramba sobre o uso de jogos em sala de aula. Você tem alguma dica pra dar pra alguém que tá ouvindo o programa e, e quer começar a, a se aventurar nesse método de ensino?
1: É, vou pegar, assim, primeira coisa, vou fazer um jabá, dá uma olhadinha lá no canal.
0: Isso aí, não. É... Lancei
1: quatro vídeos, por enquanto, é, de jogos na educação. Primeira, de, da primeira até, a, ter, até a quarta parte. A quinta ainda vou montar com essa ideia do jogo. Mas, assim, pra começar, começa simples. Primeiro, o ideal é você tentar jogar com amigos teus uhum. ou é, praticar em casa, como você faria, porque pode ser que aconteça algumas dúvidas que você não terá na hora. Começa sim, com sim. um jogo simples. Se você for dar aula de idiomas, idiomas, você pode começar com jogos, por exemplo, Ticket to Ride, que você pode utilizar from, to, I'm going from, from, é, tal lugar, to, tal coisa. Simples. Simples assim. Sim, o importante sim. é quando você for explicar as regras do jogo, seja... É, é, o mais é, claro possível, faça um model, o que, que é um model? Modele, né? Ou seja, faça um exemplo, um turno de exemplo, para eles entenderem o que tem de ser feito, para que eles não para que essa experiência não se torne uma coisa assim chata, né? Em sim, sim. vez que eles querem jogar mais, eles querem, querem é, sair do, do jogo. Sim, é, sim Isso já aconteceu comigo, Eu acho que acontece com todo mundo se sim, com acontece. um jogo ou outro. Sim. Então seja o mais claro possível. Pegue um jogo simples, com regra simples, pra começar. E aos poucos, depois... E outra coisa, você, se você numa semana, você jogou o Takenoko, na próxima hum. semana, ah, o próxima semana eu vou jogar azul. Não. Tenta fazer o um mês inteiro, se é toda sexta-feira que você joga, joga o mesmo jogo. Depois, no mês seguinte, você acrescenta um outro jogo, porque o outro grupo tá jogando uma coisa, daqui a pouco eles estão jogando dois, três jogos diferentes, você só tá ali olhando e, e eles tirando consulta com você. Eu Legal. tenho alunos de dois anos, três anos atrás, que estão jogando o Werewolf até agora, entre eles, <risos> em inglês. Eu falei, que isso, gente, não tão nem mais comigo.
0: <risos> Chega lá, já tão independente já jogando.
1: Exatamente. Né? Legal. Muito bom isso.
0: Legal. Muito bom. Manique, muito obrigado pela participação. Foi excelente o programa. Foi muito bom. Eu que agradeço. Bom. Eu Foi agradeço. Muito bom. Nossa,
1: fazer parte aqui do teu, do teu canal.
0: Foi muito bom. Sempre aí, vamos voltar para falar sobre outros assuntos de jogo. E tem mais algum recado que você queira dar?
1: Ah, se inscreve lá no canal Isso aí. <risos> no Inteligências Lúdicas Eu vou, eu vou botar o link lá
0: também Vou botar o valeu. link lá também E se Manique. inscreve aqui no, 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 no Edu também que é, olha, Sim, o canal é o segue lá Segue lá na, na, no Instagram Tem lá no YouTube também Manda ver Sensacional Então Manique, valeu, muito obrigado Um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo E até a próxima semana Valeu
1: Valeu galera, um abraço